0: 哈喽，我是燕翔，大家又见面了。<笑>上集我们从 PA 的供需跟市况切入哦，以中蛮清楚地告诉我们，就是最大宗的手机应用呢，距离安全库存水位还有多远的距离？还有就是三三家美国的指标厂商跟展望的跟数字的解读，这个部分要回去听，我要学你一下，卖一下关子，<笑>回去回听一下上集的部分的重点。那下集我们直接从听众最关心的台湾供应链切入。像上集中说的哦 ，PA 族群今年其实都还是供过于求，所以如果我用今年的获利来看，其实本益比蛮高的哎、欸。嗯
1: ，没错。就是如果你通常的市场评估 P A 群呢，啊、呃，都会用 P、呃、P E 本益比来去做评估嘛。那其实跟大多数评估半导体公司的方式是一样的。那至于 P E 要给几倍呢？呃牛，牛市跟熊市会有很大的差异。那我这边我想也不难理解了，因为资金就差很多，市场情绪也有差。还有就是整体的大环境，企业的获利能获利的能力呢，都会有差别。那之前在牛牛市的时候呢，市场都会给化合物晶圆代工厂大约二十五到三十倍的 P E， 那垒晶厂呢，大概会给到三十到三十五倍。那会给累晶厂比较高的 P E 呢，是因为累晶呢它是更上游，而且啊、呃，在累晶的阶段呢，其实就已经决定了这个晶片五成以上的效能跟品质的表现了。那现在来看呢，当时给化合物半导体族群的 P E 呢，真的是高的吓人
0: ，三十五倍。现在几乎没有电子股有这么高的等比。没有，
1: 现在很多 I T 设计不是都那个十倍、<笑>对八倍,倍、八倍？
0: 这个可能只有没有获利的升绩股可以用，可以比，<笑>但也没有本益比啦
1: 。对，所以当时候的 P E 是很高嘛，但是那个时候的时空条件就是这样，每个族群的 P E 都会膨胀。那现在呢，进入了熊市了嘛？那市场上的资金呢，也开始缩减了。那市场给的 P E 呢，就会开始修正那 P E 大概要怎么给呢？我们可以从同业的指标厂商来看那上一集有介绍到稳茂、宏杰科这样的客呃客户呢，其实他们的客户就是国际的射频元件大厂。上一集有提到是那个 Skyworks， 然后 c o r v o 跟 Broadcom。那我们以呃拿已经公布的最新一集财报的 Skyworks 跟 c o r v o 来看呢？呃，以落底之后呢，未来几个季度会慢慢回温的角度来看，那现在呢，本一比大概是十五到十七倍这样的一个区间，那这样的水准呢，其实跟。呃，台场啊、呃，其实算是蛮接近的，那可以作为一定的参考依据了。那我拿稳茂来看呢，今年当然很难回到过去的获利高峰水准了。那但是市场已经预期这样的一个代工龙头呢，未来呢还是能够继续享有产业所带来的增长红利。那什么红利呢？就是我们上一集提到的，就是化合物半导体呢，未来有好几个领域都会成长的红利哦、喔。那市场呢也在假设呢有有一定的护城河，不会那么快来被攻破。那是什么护城河？就是上一集有提到，就是红色供应链的短期可能还比较难跨跨境来做高阶的应用。那市场就会假设这些条条件如果都成立的话，那稳贸过往已经有连续三年的 EPS 在十块钱以上，最高可以到十五块以上。那我们就保守一点，就是用十块钱来预估的话，那 PE 也抓的比较保守一点，用十四到。十五倍来估，那文茂在一百四十到一百五十元附近呢，其实就是会有一定的吸引力，那也就算是相对的底部了。
0: 对，确实是我看了一下，调了一下文茂之前的资料哈，就是它没有库存调整疑虑的时候，它每年就是赚一个资本额的公司，它就是呃，它目前在产业地位其实并没有太大的改变嘛，它只是在等整体的产业的复苏。然后我看了一下它的技术现型，确实哦，在一百五以下，大家的兴趣度就蛮高，然后它好像就会有默默的撑盘力量，不让。它继续往下，那这个样的就是它是龙头的地位，这样的的评价模式可以覆盖到二哥身上吗
1: ？哦、oh, okay. ，那我们再看二哥红杰克哦，那过去啊、呃、几年红杰克的 EPS 大概是落在三块到四块钱。那我们就抓一下嘛，大概呃五十到六十块是目前市场比较认同的相对底部了。那全新呢，就是累垒晶厂全新呢，这几年最好是有超过四块钱，不过呢大部分的时间有赚接近大概三块钱这样的水准啊。那累金的 P E 刚刚有提到说会比代工厂再高一点嘛，那就是抓大概十七到十八倍。那大约就是五十块附近，就是全新的相对底部位置。那大家可以复盘一下他们最近的，就是你们可以把它线图拉出来，看他们最近的股价大概，呃，他们的底部位置，还有现现在这个位置，你们可以去再做一个参考，这样
0: 。对，我们就是在用那个本一笔的这个评价模式的时候，有一个部分很重要的就是用同类比较法。那同类比较法，美国的如果本一笔的是在这个区间，就是刚刚乙总有帮我们算出来，大概十五到十七倍的话，那台场打一点点折扣，然后可能。在十四到十五倍的时候，大家就会觉得是到一个底部的价位了、喔。不过呢，因为现在产业是从温和，然后慢慢开始要走向复苏。那如果我单就同类型的文茂跟红杰科来看的话，它的业绩跟股价的回升有没有分强弱跟先后性
1: ？好，如果我们用那个客户的多元性，然后以及啊、呃、这个公司呢，它涉及产业的分散程度来作为评评判的一个标准的话呢？其实市场呢可能会更呃，现阶段会比较关注的是稳茂。那稳茂呢是化合物晶圆代工龙头嘛？那晶圆代工。的它的市占率呢，已经到了六到七成，七成左右，就是好一点到七成左右。那有经济规模的优势，所以就像是呃苹果这样的大型品牌，那最新的技术呢，可能都会先找闻茂。那几年前呢，苹果呢首先搭载的结构光的三 D 感测就是一个例子。当时候呢，就是找那个元件厂 l u m a n t u m 以及 l u m a n t u m 的代工厂闻茂独家的供应。当然现在不是，已经不是。独家的供应的地位，但是啊、呃，就是但是从这个例子我们可以看得出来，稳贸就是有最新技最新的技术导入的先行者的优势。然、啊、再来说产业应用，像是含金量比较高的五 G 基基础建设时候使用的那个射频元件呢，稳茂呢目前啊啊、呃呃、也是唯一一家有稳定供货五 G 基一台 PA 的厂商哦。因为呢，五 G 基地台的 p n 呢需要用到第三代半导体，也就是 g a l l i n m n i t r i d on C 跟 c a r b i d 讲
0: 了好长一串，好顺哦
1: 。对，就是<笑>呃碳化细基上面长、嗯、那个那个氮化架。这一集
0: 第三代半导体，我记得你们也做过，嗯、对不对,对,对,对？也可以回去看一下。跟
1: 阿万吧，非
0: 常久以前，应该也是在二零二一之前的题目了。这个大家也可以去，有兴趣的听众也可以再回去听一下。对
1: ，总之呢，就是5 G 机一台，它的那个频率的关系嘛比较高，所以它会需要用到这个刚刚讲的那个碳化硅机上面的氮化镓这样的一个元件。那稳茂呢，它是有稳定的出货。那这个是在其他厂商目前是没有看到的，所以上一集讲到的，然后再来就是上一集讲到的那个低轨道卫星，稳茂也是有稳定的出货。那稳茂其实在三到四年前就开始出货了，每年呢都有成长。那在低轨道卫星的发射端、接收端都有对应的产品，所以稳茂的可以总结来说，稳茂的技术的。呃，布局呢其实是非常的广，所以能够以不同的技术满足不同的客户，啊，所以呢产业应用呢相对分散，尤其在熊市的当下呢，这样的分散性呢会比较让人放心
0: 。所以也就是在手机之外呢，文茂在很多先进领域的布局，其实是有蛮多的先行者优势，这个确实是会让听众朋友比较可以去预期它的未来可以是长成什么样
1: 没错。嗯嗯那这也是我们上一集就有提到，就是红色供应链呢，啊、呃，就是虽然现在只能切入 DJ 手机 PA 或者是 IOT 的 PA 嘛，那短期呢对台场的影响还是没没有说非常大，但是呢还是会觉得盲配就是盲刺在背，差点念错的成语，<笑><笑>所以呢台场呢都是积极在往含金量比较高的应用在前进嘛。那五 G 第一台 PA 低轨轨道卫星，甚至是之后的车用，都是含金量比较高的应用。那虽然那这些产品目前占文贸的营收占比还是不是很高，但是呢，啊、呃，先卡先赢嘛，所以未来市场如果逐步发酵的话，就会比较快的享有成长的红利。那另外呢，谈到含金量高的布局呢，这边还可以再提到一个现在进行式啊、哦，也就是台厂呢要持续拉开与红色供应链距离的一个发展，就是不论是文贸呢还是红杰科，都在进行射频元件的模组化。那这是什么意思呢？就是射频模组呢，通常主要是由功率放大器 （PA） 还有滤波器 （filter） 还有开关 （switch） 等等的这些元件所组成一个模组。那过去呢，台厂主要是做 PA， 那现在呢，已经研发出 filter。那宏杰科呢，目前包括中国、台湾都有客户。那因为 filter 呢，在手机的射频模组当中呢，它的单位成本。比较高，那是高于 PA 的。那在手机的用量呢，也是比 PA 要多。所以未来若是量产顺利的话呢，对于营收的贡献就会值得期待。那稳茂呢是在最近的法说会第一次试出这样的一个产品规划，产品规划也就是 f i e r 刚刚讲的 filter， 那会先应用在中国的客户。那红杰克呢是在。去年下半年就有提到这件事，所以目前呢，以台系客户，呃，目前呢，宏杰科是以台系的客户进度比较快，那会在今年的上半年出货。你
0: 宗是被逼急了，就是要一一定要跟跟上一集讲出不一样的。<笑> filter 这个题目好像还蛮比较少人在讨论，这个 PA 在切入 filter 这一块，对不对？对，因为
1: 文茂是最近才刚讲的
0: ，对、啊嗯、所以也就是说，这些厂商呢，未来有可能会比终端应用享有更高的成长机会的部分呢，是说它在切入一个比 PA。A 单价更高，然后可以跟原来的 P A 整合成一个射频模组的部分，这样的出货方式，也就是它出货的单价会比原来高很多嘛？那这个部分呢，谁能够先量产出来，而且被客户大量的认可，然后比较大的营收贡献，这个跟未来的成长性就有很大的关系。那以中也要持续的帮大家追踪，好不好？持续没错，<笑>而且要独家的追踪，深入产线的追踪，没
1: 错。
0: <笑>那讲完了这个技术的领先性之后呢，客户结构好像。也跟这个他们的风险承受度跟复苏的力道会有关系，对不对？哦
1: 、呃，如果从客户结构来看呢，市场会认为全新的客户结构相对比较啊、呃、分散全面嘛。那前面有提到国际的射频元件大厂 Skyworks、然后 Quarv、o b r o c o n 那这些呢都是全新的客户。那现在因为美中的科技战，那中国正在去美化嘛，那扶他们就开始扶植本土的射频的 IC 设计业者。不过呢，这是 IC 设计。那就金源代工以及跟全新一样的垒金厂来看呢，同样位阶的厂商呢当中呢，目前还没有比较突出的竞争对手。所以现在呢，中国 IC 设计业者的 PA 呢，主要是下给宏呃文茂跟红杰科。那全新呢，又是文茂跟红杰科的上游供应商，所以就等于是说，全新呢，不论是美系或者是中国客户都能够吃到左右逢源。那相对呢，我们看到金源代工业者文茂跟红杰科呢。他们的客户包括啊 ，Skyworth、Clever、Broadcom， 但与全新稍有不同哦，就是这些代工厂呢，呃，就是他们他们的呃，就是他们的客户，就是那些刚前面提到的那个国际大厂呢，他们是没有设立累金厂的，但是。就是就，但是就金圆代工的产能方面呢，除了 b r o c o m 之外呢，其他呢都有自建一定比重的产能，所以这些大厂的试单情况呢，有时候就会跟这个产业的窟窿有关。如果需求好到订单都满出来了，然后这些国际大厂它就就委外代工。那所以代工厂多多少少就会受到这种波动情况的影响。如果那个市况如果又急转直下的话，他就是就自己做，就不会再委外代工了。所以举个例子，像是红杰科的美系客户。它的主力客户是 SkyWorks， 那红杰克的产能以及营收规模都没有文茂这么大嘛？那红杰克过去高峰的时候呢，年营收有四十多亿元，那文茂有两百多亿元，所以有时候呢，红杰克就会受到 SkyWorks 订单的增减的影响比较剧烈一点。可能市况好的时候呢， SkyWorks 可以占红杰克三成甚至五成以上的营收，可是现在呢，市况比较淡了，就只剩下个位数，然后它就是要靠其他的客户来填补。那也就是说，它的波动性可能就比较。比较大，那这是观察金源代工厂可以留意的地方了、啊。不过相对的呢，红杰科的规模啊、股本啊这些都比较小，所以可能也比较轻巧、有弹性。那在市况好的时候呢，个别客户的订单挹注呢，啊，都会发生显著的变化。那营收的爆发力也就会比较大一点。
0: 对，之前在跟以中讨论的时候，以中好像也有提到，全新现在其实已经是底下 I Q E 在这两年期间已经变成了全世界最大的累金厂了
1: 。对，市占率、嗯、来看的话，嗯、
0: 所以我这边来做个小结哦、喔，就是如果以 P A 三雄来看的呢，目前上游的累金厂全新已经是全球最大的累金厂了，客户其实是最全面的，不管是中系呀、啊、美系呀、啊，只要有人有单，它就有机会。那假设下半年产业的复苏呢是全面性的话，那全新其实是有机会吃到最多的订单。嗯。嗯、那如果以稳茂跟红杰科来说的话呢，他们两个跟客户的关系稍微会有点不一样，因为稳茂的主要客户其实是没有自己的代工厂的，对吗？所以他几乎只要接到单子，他就要委外给稳茂。可是红杰科的 SkyWorld 部分的话，它其实是有自己一部分的产能，嗯、所以如果在复苏初期，大家就是他的客户有没有自己的代工厂，可能有攸关于说他先需不需要先填补自己的产能嘛？所以如果以这样子的角度来看的话，如果我们定调，今年是第一，呃，慢慢开始复苏的初始阶段的话，稳茂可能机会性会比红杰克带来的大一点
1: 。呃，如果以那个客户结构来看是这样，不过还是要看就是个别客户他们的库存去,去化情况，因为像有些客户。嗯嗯像有些客户，他的如果客户库存去化比较慢一点的话，也会影响到他营收复苏的时间。
0: 对，尤其是我觉得还需要观察的一点就是说，因为历经这两年疫情的关系，其实他们的客户结构有蛮大的变化了，对不对？嗯、他们的前几名客户就刚刚提到了鸿杰科的，以前本来 Skywork 可以最高占到一半的营收是来自于 Skywork， 但是其实在去年的期间已经掉非常多，他其实已经有其他的大客户跑出来。对，就
1: 是牛熊牛牛市跟熊市的转换。之中让他们的客户变化有非常显著的改变
0: 嗯嗯，所以这个其实也是需要动态观察的哦、喔。不过大家听到这里，应该都会觉得这个族群，包括整个电子族群呢，今年其实都是要走一种最坏时候过去复苏的基调。PA 也是这样的情况，今年全年还是难逃是比去年还差的命运。不过呢，这个族群呢，有一家公司蛮特别的，它其实是还是能看出今年要持续性的成长，而且成长的幅度不小哦、喔。那就进入今天的彩蛋时间。
1: 好，全讯呢是一家 i d n 的公司、哦、那所谓的 i d n 呢，就是从上游的晶圆设计、制造、封装、测试，到终端的功率放大器模组。都有能力一条龙完成的公司。那这家公司呢，已经耕耘国防的军用功率放大器市场超过二十年。那提供了国防相关的单位刻制化的功率放大器晶片以及模组。那最大的客户呢，就是我们的中科院。那随着高频应用市场的逐步发酵呢，近年来公司也切入氮化下的制程。那目前呢，已经量产了高频应用所需的国防应用的。国防应用的功率放大器，目前是台湾唯一一家用氮化镓制成切入国国内军用产业的化合物半导体厂商。那全新的业务当中呢，国防的纯度很高。占营收有八成以上。那这几年呢，也因为地缘地缘政治的冲突不断政府大力的推动国防自主政策，让全讯的国防订单的能见度拉长，已经呢是可以看到二零二四年。那未来呢，国防武器当中的射频晶片呢，都会逐步的国产化。那这会呢，提供、呃、全讯更多的接单机会，像是呢，针对飞机的天剑飞弹啊，针对船只的雄风飞弹。然后或者是呃，以及那个雷达的太久换换新的需求等等，都会成为全讯的动能来源。那相较于稳茂、宏杰科、全兴，他们主要的应用是在手机相关的消费性电子产品，所以受到终端的需求波动的起伏会比较大。那全全讯呢？因为主要是跟国防相关，享有比较高的能见度，因此营运的可预期性也比较高。今年的营收都会有双位数的成长幅度，是化合物族群当中呢逆势成长的公司。
0: 补充一下哦，全讯是在疫情期间，就是2021年10月挂牌的。也许有些听众对他还有点陌生哦。他的股票代号是5222。不过有长期收听我们 Podcast 的听众朋友，应该对这家公司稍微有一点点印象。之前在以中跟晚清讲国防工业那一集，其实也有提到这家公司。
1: 没错，
0: 嗯，有兴趣的听众朋友，其实可以持续关注他自己的成长动能，还有这个指军用的这个国防军用的题材，是不是你认为会是一个长期成长的轨道哦？那今天其实真的非常谢谢中哦，从上集呢，从整个市况的状况开始跟大家分析美国的呃厂商给的一些展望数字，然后再接下来下集呢，其实就是提到了估值的模式，到底怎么样看它的底部，怎么样看它未来复苏的动能，那个别公司接下来的机会跟复苏的力道的差别性跟先后顺序大概是怎么样，做了蛮详尽的解释哦。不过乙中好像是个夜行性的动物，这篇稿子是不是就是熬夜写出来的
1: ？有没有晚上写的？对，晚上比较清醒一点。<笑>他
0: 他早上白天。开会的时间都在睡觉、啊
1: ，<笑>
0: <笑>你现在录完可以去补眠了。
1: 是，不过
0: 现在补眠的时间呢，你还要帮我们回答一个问题，因为这个问题其实跟你实在太相关了。就在补眠之前，我们先来回个回答一个听众的留言哦、喔。这个是在我们的 Apple Podcast 上面的，就是也是一个老朋友的留言。皮公主，她每次都给我们很正面、很正面的鼓励哦，而且她的名字我也蛮有印象，就是蛮可爱的名字哦、喔。她说：“我们没有华丽的辞藻，所以我们就是这么的简朴。”就让人家更信任。我相信长期追踪我们新闻的听众朋友也有感觉，嗯、我们的标题从来都不会出现。惊叹号，或是让人哇哦这样子问号都不行，<笑>太太有那种太不直述的形容词这是我们的风格，<笑>我们一定要非常非常的简朴。<笑>所以呢，他说我们没有华丽的词藻，就让人家更信任。不过他有提到一个部分哦，就是说我们常常都会越讲，就是这个是我自己解读的。他就说我们前前线记者有时候的语速会比较快，讲到专业词藻的部分的时候呢，可能有时候会稍微比较难吸收。这个部分我也跟各位致歉啊，真的。是这样，有时候聊开的时候，语速一快就整个飙起来，
1: 控制不了,了对，你
0: 没你没有，你一直控制的很好，<笑>你只有语速过慢的问题。<笑>你真的如果以你来说的话，你真的会不会对语速很快的人觉得有点压力
1: ？我也蛮羡慕的
0: ，蛮羡慕，真的吗？我老
1: 实说，是真的蛮羡慕的，因为每每每次都觉得你们就是可以<笑>。就是比较 C C P 值比较高的完成一件事情<笑>
0: 。<笑>可是有人，我们听众可能会觉得我们这样的说话是让人家觉得，其实我可以理解，因为 Parkes 常常是在早上开车，或者是说晚上在做一些什么事情的时候在听的。对，其实语速很快，确实会给人家感觉说，哎、欸，好像在赶什么的感觉。就是那
1: 个环境下，可能你还是会想要听清楚一件事，但是你又在手边又在做另外一件事，所以如果语速太快，好像会。miss 掉很多讯息，
0: 还是以后我们互相、嗯、对面的人就互相提醒，太快就太慢的人就稍微转一下圈，因为太快的人就怎么样，<笑>就是今
1: 天好像燕翔的语速应该算
0: 慢慢的吗？对
1: ，好像至少慢了五十 percent。
0: 对，我记得我们两个第一次录音的时候呢，外面的人都说我们两个人语速他们差了三倍
1: 。对，对
0: ，就是丢给你的时候呢，以为你不在对面，<笑>就丢话给你的时候，<笑>以为你先离开了。
1: 对因为我们团队里面好像语速最快的是你跟小佳，都蛮快的。
0: 万万也超快啊，我也不一定觉得阿万万比我快哎、欸
1: 。新、哦、杰好像还好，庆
0: 祥也蛮快的、哦。对啊，对啊，真的比较慢的就是都是
1: ,、就是快嘴比较多、哦、
0: 我们就是都是很急啊，就记者的个性都很急啊，所以我们就你有没有这这种经历过？常常讲电话的时候，就是因为对方一直跟你就是。一直回话速度也很慢，然后又要想很久的时候，我常常都会出现说，就是该跟对方对话的时候，因为他一直在想事情，我就會说喂喂，然后对方就會回说，我还在，我,我还
1: 在想哟。对
0: ，我常常觉得蛮，但是你没有这种经验吧？
1: 也也是有哎、欸，他可能是正在找一个数字，然后我以为他是
0: ，<笑>以为他挂掉了，以他
1: 是不想回答我问题
0: ，我还以为是说采访对象会说乙中乙中你还在吗<笑>？因为你还在想下一个问题
1: 哦，他他会那个。就是我在讲话讲到一半的时候，他会知道我接下来要讲什么
0: 。不过，我觉<笑>我我其实也蛮羡慕语速慢的人，因为语速慢的人给人家讲话比较不会有这么有压力啦、哦。因为有时候我听到我自己的就是开场，就是或者是中间突然飙语速的时候，我也会觉得哇哇，真
1: 的、啊。可是我觉得语语速快变成慢，好像是比较简单的事哦。
0: 就是嗯、我也没有觉得很简单，就是、由
1: 由奢入俭<笑>这种概
0: 念，<笑>就是我们只要刻意。我觉得语速这件事情是要刻意被提醒的，因为这个是习惯性的问题啦。嗯、不过蛮谢谢斜皮公主给我们这样的的的那个留言的話，然对，因为讲真的、嗯，我们自己不呃没有自觉的发生这件事情的时候，确实可能会让听众朋友没有办法蛮晚一次就理解到我们的专业词汇的，就是我们要表达的东西啦。没错。那我们今年有一个 KPI 是，就是上次万万有说过。我们的粉砖要申请蓝勾勾、哦，对不对？对对对。然后我们也非常希望有更多的留言。以中有什么好方法可以刺激更多的留言吗？<笑>怎么办？这就是我们很简朴的人，<笑>我们就是有有这样子的，就不晓得要怎么做营销、啊。有人可以给我们建议吗
1: ？对我们好像不擅长这件事哦。
0: 对啊，万万每次都说他每次申请蓝勾勾的时候都秒退，就脸书就秒退。后来
1: 不是有听说要那个十万以上的那个。订阅吗？
0: 十万追踪户，但是我看有些个人的粉钻的人数其实好像没有很多，<笑>我看还是烂狗狗哎，还是说个人跟一个群体的？那我知道，我
1: 们就是被婉转的拒绝了<笑>。<笑>
0: <笑>他就是拐个弯拒绝不管怎么样，我们今年就是很想申请蓝勾勾啦。然后另外一个部分就是我们自己有设计设计，就是有给自己团队一个目标的 KPI， 但现在还不能讲，对不对
1: ？对，没错、啊。大家应
0: 该会发觉我们有很大很大的转变，莫名其妙的转变。<笑>听到内容的时候会说我：“我我我是错频了吗？还是怎么样
1: ？”没错，但是不要不要以为是转错台。如果哪一天听到那集的话，还是我们确实是。对我们没有。很多，也没有，<笑>也没有换工作，也
0: 没有换工作。对啦，就是希望听众朋友，不管是好的、坏的，给我们的留言、给我们的建议、给我们的鼓励，其实我们都很是还是很希望看到大家。当然，我们知道啦，就是熟，就是跟我们太熟悉久了，其实也不晓得要再跟我们讲什么新的话。没关系，你讲你的心情都好。
1: 对啊，或者是最近你的投资的心得啊，都都可以。我
0: 还以为你要说最近他吃了早餐怎么，<笑>因为你刚刚顿了一下，我想说要讲多日常的事情。这
1: OK 啊，对啊。我
0: 其实我真的觉得可以、欸，因为有时候其实我们在分享的事情也真的很很无聊，
1: 有有时候投资市场也是蛮无聊的。<笑><笑>不要说他就跟日常一样，就是
0: 不断的重复。就像我们上集讲过的库存修正这件事情呢，嗯、隔了就就算大家收到很深很深的教训以后。
1: 可是隔了三五年又会再一次,次
0: ，again again 这样子、嗯。然后我们也希望跟听众朋友持续的分享我们自己的投资心得，然后我们自己的投资的一些观察。然后我们也希望听到听众朋友给我们的一些反馈啦。好、啊，那就是再次希望大家在透过我们的各个频道留言，只要你有留言给我们的话，我们都会有小编或者是我们主持群都会给你比较详尽的回复。如果有需要进一步解答或者说想听的题目的话呢，其实呢你们留言给我,我们，我们都会看到，我们会在一个比较。好的时机推出相关的节目。好啦，以中真的，我看以中的眼睛都快闭上了，<笑>大家放他走好不好？不眠了，不眠了，<笑>真的，他已经在睡了。<笑>好了，先这样子，今天的节目先到这里。希望上下集目的节目你们会喜欢，记得去留言好吗 ？OK， 跟大家说拜拜，拜拜拜,拜。拜拜